0: Bem-vindo ao ETE Itaíba Cast, o podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, Itaíba, Pernambuco, Brasil. Aqui você encontra informação e conteúdo de qualidade de forma descontraída, com a minha, com a sua, com a nossa linguagem. Este é o nosso podcast.
1: Olá pessoal, meu nome é Rebeca Lorenzetti e este é o seu, o meu, o nosso Itaiba Cast, podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, de Itaíba, Pernambuco, Brasil. E aí pessoal, aqui é Rebeca Lorenzetti, apresentando um episódio especial do ETE Cast em homenagem ao dia da consciência negra e ao combate ao racismo. Hoje, vamos fundo nas raízes históricas do racismo no Brasil. Vamos falar sobre os jeitos disfarçados de racismo, essas formas mais sutis que a gente vê por aí na sociedade e como a filosofia pode nos ajudar a enxergar essas coisas de um jeito mais ético e moral. Além disso, vamos valorizar muito o Dia da Consciência Negra, entendendo sua importância como um momento de reflexão crítica e valorização da cultura afro-brasileira. E, para finalizar, vamos mergulhar nas ideias de Martin Buber, falando sobre como o diálogo e o respeito podem ser fundamentais para a gente combater o racismo. Estou super empolgada para explorar tudo isso com vocês. E agora, vamos entender um pouco mais de racismo. Para isso, iremos conversar um pouquinho com a nossa amiga Lívia Wellen, aluna do primeiro ADMA. Lívia, o que é racismo?
2: Bom, Rebeca, o racismo é a crença em que uma raça, etnia ou certas características físicas sejam superiores a outras. Embora o racismo seja associado ao preconceito com os negros, ele pode se manifestar contra qualquer raça ou etnia. Entendi. E quais são os tipos de racismo? No Brasil, temos o racismo óbvio, que é quando alguém é racista na sua cara, usando palavras ofensivas ou sendo preconceituoso abertamente. O racismo das instituições, que isto é quando aquelas escolas, empresas ou até mesmo a polícia têm regras ou agem de um jeito que prejudica mais um grupo racial do que outro. O racismo pessoal escondido, que às vezes as pessoas não falam coisas racistas, mas lá no fundo pensam ou agem de um jeito que discrimina as outras pessoas por causa da raça delas. O racismo na comunidade, que pode acontecer quando as comunidades são tratadas de forma injusta em relação ao meio ambiente, recursos ou oportunidades por causa da raça das pessoas que moram lá. Racismo na cabeça, que é quando as pessoas de um grupo racial acreditam em estereótipos negativos sobre uma própria raça, por causa da sociedade em
1: geral. Hum, entendi. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um racismo meio que escondido, um racismo velado, sabe? Tem como tu me explicar um pouco mais sobre isso?
2: Sim, sim. Aqui no Brasil temos sim um racismo velado. E agem de várias maneiras, como, por exemplo, o racismo disfarçado que isso acontece quando alguém não diz algo diretamente racista, mas suas ações ou decisões mostram preferência ou discriminam certos grupos por causa da sua cor de pele. O racismo sutil, que são aquelas situações em que as pessoas não estão gritando palavras ofensivas, mas acabam agindo de maneira que deixam outras pessoas desconfortáveis. O racismo escondido que é quando o preconceito está lá, mas de um jeito que não é tão fácil de enxergar. Pode ser em piadas, em como tratamos os outros, ou até nas expectativas que temos de diferentes grupos. O racismo de resultados. Isso ocorre quando certos grupos sempre acabam em situações piores, como menos oportunidades de emprego ou acessos aos serviços. Racismo na estrutura. Esse tipo de racismo está no jeito como as coisas funcionam, muitas vezes de um jeito que prejudica mais um grupo do que outro, mesmo sem dizerem explicitamente que é por conta da sua raça. Racismo camuflado, que é quando as atitudes ou políticas aparentemente neutras, na verdade, têm um impacto negativo maior em determinados grupos raciais. Entendi, Lívia. Obrigada por compartilhar um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Obrigada, Rebeca. Até uma próxima vez.
1: Agora, vamos conversar com a aluna Júlia Gabriela, do Primeiro Energia A. Júlia, o que é e como a representatividade pode combater o racismo? A representatividade é quando a galera de todos os jeitos e cores é mostrada em filmes, séries, mídias e tudo mais. Isso ajuda a quebrar estereótipos e mostrar para o pessoal que somos todos diferentes, mas igualmente importantes. Quando a gente se vê apresentado de forma positiva, acaba diminuindo aqueles preconceitos bobos que a galera tem. Então, a gente pode falar que mais representação é igual a menos racismo. Mas, aliás, sabendo que seu pai é capoeirista... Você acha que a capoeira poderia ajudar nessa luta contra o racismo? A capoeira é demais na luta contra o racismo. Ela veio lá dos ancestrais negros como uma forma de resistência e liberdade. Na hora de capoeira, não importa quem você é. Todos somos iguais, dançando, jogando e aprendendo junto. É tipo um super rolê que une todo mundo, ensina a valorizar a cultura negra e mostra que a gente pode ser unido e forte contra o racismo. Tá certo, Júlia. Obrigada pela palavrinha. Até uma próxima vez. Tchau, Rebeca. Foi um prazer participar. Agora nós vamos falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. E, para isso, vamos receber a aluna Fabiola Oliveira, do Segundo Energia A. Fabiola, o que é e qual
3: é a importância do Dia da Consciência Negra na luta contra o racismo? O dia da consciência negra que acontece aqui no Brasil, dia 20 de novembro, é o momento de celebrar a resistência e a luta dos afrodescendentes. Nessa data, a gente homenageia Zumbi dos Palmares, que foi um líder super importante do quilombo dos Palmares e ele lutou contra a escravidão no Brasil antigo. Ele representa a busca pela liberdade, igualdade e pelo valor da cultura afro-brasileira. Essa data ela é muito importante porque nos faz pensar na história, na cultura e na supercontribuição que os negros deram e ainda continuam dando para a sociedade. A ideia é abrir espaço para discutir a igualdade entre as raças e enfrentar o racismo que ainda existe aqui no Brasil e em várias partes do mundo. É um momento para celebrar a diversidade e reconhecer como a cultura afro influenciou na nossa identidade como país. Entendi, Fábio. Obrigada pela explicação. Até uma próxima. Obrigado, Rebeca, e até a próxima.
1: Agora é o nosso momento artístico. A aluna do Segundo Energia A, Isabela Martins,
4: vai nos presentear
1: com a poesia contra o racismo. Cor
4: preta. O que posso esperar de uma sociedade que não respeita sua própria origem não tem orgulho da cor preta. Brancos, pardos, indígenas, qualquer cor que seja, todos nós carregamos em nossa pele um pedaço da cor negra. Pois não é sobre cor, é sobre história É sobre luta, é sobre dor De uma sofrida trajetória Que mesmo libertos da escravidão Permanecem presos Presos ao medo Medo da bala perdida Que só atinge os negros Não existe no mundo Povo mais batalhador Pois apesar do muito que sofreu Ainda enfrenta o racismo opressor Que orgulho Que orgulho da cor preta Sente orgulho ao brasileiro, pois surgiste também da raça negra, deixa de lado teu preconceito.
1: Meu Deus, essa escola é cheia de aluno talentoso mesmo. Que poesia linda, Isabela. Eu devo admitir que você tem muito talento para isso. Obrigada pela participação tão especial no nosso episódio.
4: Não há de que, Rebeca. Até uma próxima.
1: Dando continuidade ao nosso momento cultural, vamos ver agora toda a força da cultura nordestina em um cordel criado e declamado pelo nosso aluno Marcos Andri, do 1 ADMB.
0: Eu agora vou falar sobre a consciência negra, símbolo muito importante para essa terra brasileira, no dia 20 de novembro, é celebrado com clareza. Essa data nos relembra reflexões importantes sobre a cultura brasileira e a luta dos negrejantes contra o ato racista e a desigualdade constante. Digo agora, nesse instante, já chega de preconceito, não seja racista com o próximo, não o trate de qualquer jeito, porque é aquilo que um dia vai, um dia volta para si mesmo. Peço com todo o respeito, trate o próximo com carinho, trate o próximo com amor, não, não caia no mau caminho. Não sejamos desumanos, pois então nós todos somos iguais, não tem engano. Para encerrar este episódio, faço meu último pedido, vamos servir de exemplo para esse povo desentendido. Vamos ser respeitosos? para que nesse mundo nosso haja mais paz e harmonia.
1: Obrigada, Marcos. Esse cordão ficou massa, vice. Quero lhe ver num próximo episódio.
0: Eu que agradeço, Rebeca. Até o próximo episódio.
1: Para encerrarmos, eu queria ler um trecho do livro O Caminho do Homem, de Martin Buber, que diz assim Deus quer chegar ao seu mundo, mas quer fazer isso por meio do homem Esse é o mistério de nossa existência, a chance sobre-humana do homem Mas como, como a gente pode relacionar isso ao racismo? Então, no enfrentamento do racismo, a filosofia do diálogo de Martin Buber é uma luz orientadora sua ênfase na autêntica conexão humana, no reconhecimento da singularidade do outro e no valor do verdadeiro diálogo nos mostra um caminho vital. Ao aplicarmos esses princípios na luta contra o racismo, abraçamos a diversidade, reconhecemos a alteridade e construímos pontes para uma sociedade mais justa e igualitária. Através do diálogo genuíno e da compreensão mútua, podemos romper com as barreiras do preconceito, nutrindo assim um terreno fértil para a celebração da diversidade e o respeito à consciência negra, rumo a um futuro mais inclusivo e compassivo para todos. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus contatos, divulgue em suas redes sociais e não esqueça de assinar o nosso podcast no aplicativo que você usa para ouvi-lo. Até uma próxima, galera. Tchau!